0: Bem-vindo à História Dentro da História. Hoje estamos acompanhando o segundo episódio de nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. A menos que você seja um dos poucos privilegiados que vivem em um castelo, cercado por tudo que seu coração pode desejar, e atendido por empregados que o protegem de qualquer coisa desagradável, você provavelmente já observou que o mundo está cheio de homens e mulheres que vivem em circunstâncias difíceis, lutando todos os dias para conseguir sobreviver e fornecer alimento e abrigo para suas famílias. A pergunta que eles fazem não é, o que vou jantar nesta noite? Mas, quando vou conseguir comer de novo? Para os muitos que diariamente enfrentam tais questões básicas de sobrevivência, falar sobre Deus e seu maravilhoso plano para a nossa vida não fará qualquer sentido. A experiência parece ensiná-los que se Deus de fato existe, ou ele não está sabendo ou não dá a mínima para a situação deles. A pergunta válida que eles fazem é esta. Deus se importa comigo? Querido amigo, se você alguma vez já fez uma pergunta como essa, tenho boas notícias para você. Deus não apenas sabe quem você é, e Ele sabe exatamente o que você está passando. Junte-se a nós enquanto ouvimos o segundo episódio de nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus. Este drama está baseado em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus.
1: Quando conheci Jesus de Nazaré, eu não tinha o que você chamaria de material para um bom discípulo, sabe? Eu não tinha qualquer treinamento religioso, não tinha amigos ou parentes entre os discípulos. Não tinha talentos ou dons que poderiam ser úteis em tal posição. E o mais importante, eu não tinha o menor desejo de ser um discípulo. Na verdade, olhando para trás... A noção de que concordei em me tornar um discípulo de Jesus... me parece tão cômica agora... por uma única razão. Ele era um mestre religioso, um rabi. E eu sequer acreditava em Deus. Mas eu concordei. E assim me tornei um seguidor de rabi Jesus. E por fim... Eu não era o único entre seus discípulos que tinha perguntas e resistências. Tomé! Aqui! Sente-se aqui. Obrigado, Felipe. Então, faça agora a sua pergunta, a Jesus. O quê? Você tinha uma pergunta para Jesus. Lembra? Eu não faço ideia do que você está falando, Felipe. Claro que faz Ontem, quando estávamos na cidade Eu... Depois que Jesus curou aquele homem idoso junto ao tanque de Betesda Ah, aquela Vá em frente, pergunte para ele Felipe, eu realmente não quero
2: Felipe Se ele tiver alguma dúvida, ele vai perguntar Você não precisa pressioná-lo tanto mas Jesus, Tomé tem uma pergunta sobre os milagres Felipe, eu não quero mesmo perturbar Jesus com... Você está se perguntando como eu pude fazer andar um homem que esteve aleijado por tantos anos Foi difícil para você acreditar no que os seus olhos viram E você se pergunta se ali na verdade não teve algum tipo de truque Bem, eu
1: não colocaria dessa forma
2: Não se preocupe, meu amigo, não estou nada ofendido na verdade, você não seria o primeiro neste grupo de homens a expressar tais dúvidas. Seria, Felipe.
0: <risos> ah, eu
2: sabia que o senhor ia fazer isso comigo, Jesus. Você tem algo que gostaria de contar ao nosso novo amigo, Felipe? Creio que Jesus está se referindo ao
1: pequeno incidente que aconteceu há alguns meses na Galiléia, em uma pequena cidade chamada Caná. Nunca ouvi falar dessa cidade. Nem eu tinha ouvido. Tínhamos acabado de conhecer Jesus. E naquela época éramos apenas em três. E tínhamos acabado de encontrar Natanael quando... Jesus nos disse que todos nós tínhamos sido convidados para um casamento em Caná.
2: <risos> não, não, Felipe. Eu disse que eu tinha sido convidado. Bem, de qualquer forma, todos fomos ao casamento com Jesus.
1: Foi quando o problema começou. Problema? Sim... Convidado demais. Vinho de menos. O que você quer dizer? Eles ficaram mesmo sem vinho? Sim. E... <risos> foi sua culpa? Não, não. O encarregado da festa não tinha comprado vinho suficiente. O que ele fez? Não havia nada que ele pudesse fazer. Não tinha onde conseguir a bebida por ali. Tá. E... qual a parte interessante desta história? Jesus resolveu o problema. Ele resolveu o problema? E o que ele fez? Ele? Ele transformou a água em vinho. Hum, entendo. Ali perto havia seis grandes potes de pedra cheios de água comum. Cheios de água? Sim.
2: Não quero ser grosso, mas... Como você sabe que era água? Porque Felipe não acreditou que eu tinha transformado a água. Quando os servos que carregavam os potes passaram por ele no caminho para o salão, onde aconteceu o casamento, Felipe deu um jeito de provar. E?
1: E era apenas água. Fiquei muito desapontado. Mas não estou entendendo. Era apenas água? Como isso resolveu o problema? Foi exatamente o que eu pensei. E enquanto eu estava ali, olhando horrorizado, o encarregado da festa
0: tirou um pouco da água e aprovou. Obrigado por sintonizar, você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos acompanhando o segundo episódio de nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Anteriormente em nossa história, Tomé havia atendido ao chamado de Jesus para segui-lo e estava entre seus discípulos enquanto estavam reunidos em torno de uma fogueira ao fim de um longo dia. Mas Tomé era discretamente cético sobre Jesus e toda a conversa sobre Deus e milagres. Pois, veja, Tomé não tinha certeza se ele acreditava em Deus. E mesmo se Deus de fato existisse, Tomé não acreditava que Deus de alguma forma se importasse com ele. Ouça agora a continuação de nossa história. Então... O
1: encarregado da festa provou a água e... Ele simplesmente ficou parado ali, por um momento, com uma expressão confusa em seu rosto. Segurei minha respiração o tempo todo. Mas então o um homem sorriu e disse... Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Então... Então ele se virou para o noivo e disse... Mas você guardou o melhor até agora? Não era apenas vinho, Tomé. Era o melhor vinho que um homem já havia provado. Quer saber de uma coisa? Do quê? Já estou farto disso. Tomé, qual o problema? Aonde você está indo? Que absurdo é esse? Água em vinho? Tomé! Tomé, espere! Tomé, pare! O que você quer? Por quê? Por que você saiu correndo daquele jeito? Escute, Felipe... Ali não é meu lugar, não é... Seu lugar? Onde? Sinto muito, mas eu não acredito naquela conversa. Mas eu vi com meus próprios olhos. Eu provei a água, então eu provei o vinho do mesmo pote. Foi um milagre! Tudo bem. Eu não vi, não acredito. Mas você viu Jesus curar o aleijado em Jerusalém. Não tenho certeza do que vi. Qual é o problema, Tomé? O que está incomodando você? Eu... O que é... Por que qualquer um desses casos importa, Felipe? O que você quer dizer? E daí que ele realiza milagres? E daí que Jesus pode transformar água em vinho? O que isso prova? Bem, prova que Jesus foi enviado por Deus, não prova? Prova? Bem, digamos que sim. Então por que Deus o enviou? Para mostrar que Deus se importa conosco. Para nos mostrar que Ele se importa? Ele se importa... Como transformar água em vinho mostra que ele, de alguma forma, se importa conosco. Olha, Tomé, se você se acalmar um pouco. O que o vinho provou, Felipe? Então todos puderam provar um pouco do vinho milagroso. No fim das contas, como isso ajudou alguém? Jesus agora é uma celebridade. Que bom pra ele! Ninguém soube do milagre, Tomé. O quê? O que você está dizendo? Com certeza o encarregado da festa soube que... Não! É, os convidados? Não, nenhum deles soube. Eu não estou entendendo. E o noivo? Acho que ele percebeu que algo aconteceu, mas nós nunca contamos para ele. Mas... Por que então Jesus realizou o milagre se ele não queria levar o crédito por isso? Jesus não realizou o milagre para atrair a atenção para si Ele tinha outro propósito Para o benefício dos sedentos convidados do casamento, eu suponho Não, embora todos no casamento tenham se beneficiado do milagre Não foi na verdade para eles Para quem foi então? Foi para nós, seus discípulos Foi para mim, Tomé Jesus realizou o milagre para mim O quê? Por que ele faria isso? Deixe-me lhe fazer uma pergunta, Tomé. Por que você concordou em seguir a Jesus? Eu... eu não sei porquê. Deixe-me lhe dizer algo. Eu suspeito que, como eu, você se cansou da falsa piedade e das promessas vazias de nossos líderes religiosos. Você tem procurado algo em a que acreditar, mas até agora nada encontrou. Até agora. Continue. Seguir a Jesus só porque ele o chamou exigiu um passo de fé. Eu não disse que creio. Ah, mas Tomé, você o seguiu, você não quer admitir, mas isso diz algo a seu respeito Diz que você está buscando por algo mais Isso tudo é muito interessante, mas o que isso tem a ver com esses supostos milagres dele? Eu também tenho procurado, Tomé, e acredito que em Jesus encontrei o que eu estive procurando Alguém em quem colocar a minha fé Então você tem fé nele Eu ainda não vejo a ligação o milagre da água em vinho, o milagre do aleijado andando, ambos tinham o mesmo propósito, validar a fé daqueles que a colocaram em Jesus. Então, o vinho foi para você provar. Você está dizendo que a cura daquele homem não foi para o seu próprio benefício, mas simplesmente para eu testemunhar. Não, não, não exatamente. A cura foi genuína e o aleijado claramente se beneficiou dela. Mas Tomé, Deus foi glorificado não apenas no milagre em si, mas também no coração daqueles que seguem Jesus. O milagre tinha o objetivo de validar a nossa fé. Você está me pedindo para acreditar que Deus se importa comigo, porque Jesus curou um homem velho. Sim, ele se importa, Tomé. Ele se importa com o um homem velho que se sentou por todos aqueles anos junto ao tanque. E ele se importa com o um jovem noivo e a sua noiva que ficaram sem vinho. E Tomé, Deus se importa com você o bastante para enviar Jesus a você. Você não entende? O próprio Jesus é a prova que Deus se importa conosco.
0: Parece que Felipe não vai permitir que Tomé vá embora. Por ter colocado sua fé em Jesus, Felipe reconheceu que Deus estava da mesma forma trabalhando no coração de seu novo amigo. E ele estava certo, Deus de fato se importava com Tomé, assim como ele se importa com você e comigo. Por quê? Você pode estar pensando. Porque Deus nos fez. Ele fez a você e a mim, porque ele nos criou. Somos muito especiais para Deus. Ele nos ama com o um amor eterno. Deus chamou Abraão de meu amigo. O Senhor falava com Moisés como quem fala com seu amigo. E Deus é nosso amigo. Podemos falar com ele como um amigo. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração. E quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, eu lhe agradeço porque o Senhor me fez. E por causa disso sou especial para o Senhor. Obrigado pelo seu grande amor por mim. Obrigado porque sou seu amigo. Eu amo o Senhor. Amém. Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez faça desta oração a sua oração para Deus. Diga a ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, eu lhe agradeço porque o Senhor me fez. E por causa disso sou especial para o Senhor. Obrigado pelo seu grande amor por mim. Obrigado porque sou seu amigo. Eu amo o Senhor. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Deus sabe quem eu sou? Deus sabe quem você é. Ele sabe o seu nome. Ele conhece o seu coração. A palavra de Deus diz, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Está lá em Jeremias 1, 5. Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe os problemas que enfrento? Com certeza Ele sabe. Ele sabe de cada problema e cada provação que você enfrenta e Ele sabe de todos os seus sofrimentos. Em Mateus 11, 28, Jesus disse, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Jesus fará meus problemas desaparecerem? Muitas vezes Jesus faz nossos problemas desaparecerem. Mais frequentemente, ele nos dá a força para enfrentarmos nossos problemas e nos fortalecermos. Às vezes, nossos problemas parecem ser uma enxurrada devastadora que nos arrastará para longe. Deus diz, está lá em Isaías 43, 2 e 3, Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Posso falar com Deus? Com certeza. Na verdade, Deus quer que falemos com Ele. Isso se chama oração. Quando lemos Sua palavra, Deus fala conosco. Quando oramos, nós falamos com Deus. Deus vai responder as minhas orações? A palavra de Deus diz em Jó 14, 15, chamarás e eu te responderei. Precisamos orar com sinceridade e no nome de Jesus. É bom começar nossas orações com se for da sua vontade. Precisamos também orar crendo. Sou como Tomé no drama que acabamos de ouvir. Transformar água em vinho é um absurdo para mim. Jesus realmente fez isso? Sim, a palavra de Deus é verdadeira e ela nos diz que ele transformou a água em vinho. Mas por que ele transformou a água em vinho? O motivo imediato foi que os convidados do casamento não ficassem sem vinho para beber. Jesus quis ajudá-los, mas acho que o verdadeiro motivo para Jesus ter transformado a água em vinho foi nos ensinar que ele veio para trazer alegria e felicidade à nossa vida. A palavra de Deus diz em Salmo 23, 5... Meu cálice transborda. Acho que isso se refere à alegria que Deus traz à nossa vida. Aprenderemos mais sobre Deus e seu amor por nós no próximo programa. Perguntas difíceis sobre Deus, baseadas em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus.